0: Jovem Conservador de Direita PODCAST Boas pessoal, hoje é o dia do meu aniversário Por isso eu quero aproveitar para pedir ao doutor se Posso dizer que hoje, em vez de ser o podcast dele, que é o meu podcast Posso dizer, doutor Porquê? Porque é o meu aniversário E então? Então era fixe eu poder dizer que tipo, o dia do meu aniversário é o podcast do estagiário E alguém vai querer ouvir isso? Não sei, mas é fixe, é, é o melhor dia de aniversário que eu já tive até hoje. Porquê? Porque normalmente estou sozinho, hoje estou consigo ah. a festejar. Ok, e, e pode cantar os parabéns assim, se quiser. O doutor canta também. Hum. Pode-se cantar mesmo? Pode eu cantar. Normalmente canto sozinho. Então vamos fazer assim. Mas canto na minha cabeça, para, para as pessoas à volta no restaurante não ouvirem. Tudo bem, vamos fazer não é? assim. Mas O pode... podcast continua a ser meu. Sim. Não é? não pode haver apropriação cultural do meu podcast. E a prenda que eu lhe dou a si é você cantar os parabéns a si próprio. Posso cantar alto? <risos> Sim. Parabéns a você. A mim, neste caso. E parabéns a mim. Como é que é o resto da letra, doutor? Eu, eu, como, eu nunca canto. Eu canto na minha cabeça. Mas canto o quê? Só a melodia? Uhum, uhum, uhum. Sim. Ok. Então eu acho que é... Neste caso, parabéns a mim nesta, nesta data querida, querida. Muitas felicidades, felicidades muitos anos, anos de vida. Hoje, hoje é dia, dia de mais ou menos festa. festa. Cantam, Cantam as nossas, nossas almas para o um menino mim, estagiário. Uma salva de palmas Cá está ei, ei, ei. Pronto Então os meus parabéns Podemos voltar ao trabalho Pronto, doutor, sabe que o último episódio Foi um sucesso incrível Por E exemplo, os outros não foram? Mas o, o, o último foi ainda melhor Porque o doutor sabe quem é o doutor Nuno Dias Do quem Obrigado é Internet e da página do Azar do Caralho O doutor Nuno Dias Que tem aquele programa com o doutor Alvin Com o doutor Pedro Paulo O doutor foi lá receber um prémio à gala deles <risos> Não me For recordo os dois, sim. Mas, mas, mas eu conheço. Conheço, e o Dr. Okay. Nuno Dias adorou a cena, porque ele, não sei, ele gostou da cena de nós falarmos de sexo entre bonecos, não sei se é a cena dele, de sexo de desenhos animados, hum. então ele gostou mesmo muito. Mas Isso. gostou em que sentido? Gostou de ouvir, achou interessante, e eu, ah. eu tinha-me lembrado. E ele também fazia sexo com plus em pequenino? Não sei. Ele isso não revelou. Não, o doutor tem de ouvir o, o podcast dele, o Obrigado Internet, que dá na Antena 3 também. E Mas eles vão ele... lá falar do meu podcast? O doutor já lá foi também. Ah, também já lá fui? Já lá foi. Quando foi para apresentar o, o livro. Ah, ok. Pronto. Não acho se acho que me lembro. Sim. Uhum. E então, eu tinha me lembrado, já, já que teve tanto sucesso... Este hum. esse podcast, podíamos falar outra vez de sexo entre bonecos, desenhos animados. Por exemplo, o doutor diz um casal, improvável, de personagens de desenhos animados, eu digo outro. Desenhos animados, ou de ficção, ou de filmes. Mas vamos repor alguma dignidade ao sexo entre bonecos? Pode ser, sim. Nós falamos do sexo do doutor Egas e do doutor Becas, dos Teletubbies, está. do okay. doutor, com o doutor Nuno Melo, de vários tipos de, de sexo entre várias. Sim, sim. Mas aqui podemos voltar a colocar então a questão de. Um, um boneco menino e uma boneca menina? Pode ser heterossexual, claro. Deve ser. Isso é para repor dignidade? Sim, sim, sim. até pode ser uma orgia. Por exemplo, o doutor dizer sexo entre o Alibaba, os 40 ladrões e, os, e a Branca Neve e os 7 anões, todos juntos. Pode ser isso, pode ser uma orgia, mas hum. também pode ser um casal, é como quiser. Ok, tá bem. Então, pode começar. O Eu senhor tem algum casal? Tenho um casal. Eu tinha pensado no doutor ótimo Prime, dos Transformers com uhum. o barco do Titanic que é o Titanic Titanic em boneco? não, o Titanic uhum. mesmo o barco inteiro okay. com as pessoas lá dentro uhum. havia muito mais dignidade se um barco como o Titanic como é que naufragasse... se o Titanic? não sei, pela chaminé ou pode abrir um buraco atrás oh, já, sim. por causa do iceberg? Sim. sim, mas a cena é era o Titanic naufragar não por causa do iceberg mas porque o Dr. Optimus Prime foi lá fazer sexo com ele e o pessoal ficava, o que é que se passa? É um robô gigante, está a fazer sexo com o nosso barco. Acho que era um filme mais fixe. Mas aí teria mais lógica. Por exemplo, o Dr. Optimus Prime pegar no Titanic, sei lá, pela popa. E não pela proa, que foi por onde afundou, não é? Porque... Mas na popa está lá o Dr. Leonardo DiCaprio. Com braços é... abertos com a Sim, Dra. Sim, a dizer Kierke que é o, o rei do mundo, não que é? Que não era o rei do mundo. Sim. só estava a dizer isso. E o sulavancozinho que o barco leva, afinal não Sim. era um iceberg... Era o Dr. Ótimos Prime a, a tentar Sim. penetrar. E depois o capitão do Titanic dizia: Ei, Dr. Ótimos Prime, não faça isso ao nosso bar, porque é que está a fazer isso? E ele dizia: porque Tem de ser para salvar o mundo. Está apaixonado pelo. Sim. pronto. Então partimos do princípio que o Titanic não é o Titanic, é a Titanic. É isso? É a Titanic. Ok. É a Titanic que está inconsciente, não é? Uhum. O doutor... Mas. Porque é um barco, não fala. Sim. Mas o Dr. Ótimos Prime foi lá. Ok. É esse o meu casal. E doutor tem alguma ideia? Bem, será difícil superar esse. Mas eu propunha então, para dar dignidade à sexualidade no mundo dos bonecos, talvez o Doutor Bugsbani uhum. com. O Doutor Bugs Bunny é menino. Sim. Ok. O doutor Bugsbani com. O Doutor Michael Jordan também é menino, mas fizeram um filmes juntos, por isso. Pois, devia ser com uma menina podia ser com a doutora Jéssica Rabbit, não é? Ui, a doutora Jéssica Rabbit... Que era casada com outro com um coelho, com o Dr Roger Rabbit. Sim, que ela Ou tem seja, esse fetiche. um fetiche por coelhos. Sim, só que o doutor Roger Rabbit tem problemas, não é? Uhum. E o doutor Bugs Bunny não tem tanto, que ele trata sim. toda a gente por doutor, não é? E era engraçado a doutora Jéssica Rabbit correr todos os coelhos desenhos animados. O Pedrito Coelho, o da M literatura, não é? Sim, o Miffy, aquele coelho tipo Hello Kitty. Ah, sim. O MIFI? O MIFI não é uma menina? Para este caso não pode ser. Ok. Então o Mifi tornava-se menino para poder cumprir sim. os desejos sexuais de Coelhos o com coelho... a doutora Jéssica Rebens. Coelho da Alice no País das Maravilhas. Sim, como é que ele se chama? É o, de... é o dos relógios, é não um é? É o dos relógios, sim, que está atrasado. Está sempre atrasado. E aliás, e podia, porque não? Se alguma vez desenhassem em boneco o Dr. Pedro Passos Coelho, se calhar ele também podia ser um dos uh, contemplados da Dra. Jéssica Rabbit. Claro. Era uma dinastia de coelhos uh, lendária, ao sim. nível da dinastia Davis. Sim, sim, eu acho que o Dr. Passos Coelho merecia. Eu também acho. A, a Dra. Jéssica Rabbit é um desenho animado. Sim. Mas é dos desenhos animados mais sexys que existe. Isso eu é verdade. Eu... Isso é verdade. Eu, se não tivesse tanto sucesso com as mulheres de carne e osso, em princípio, não me importaria que me desenhassem ao vivo e em 3D a doutora Jéssica Rabbit para eventualmente procriar. Sim, eu, eu espero que um dia o CERN, os cientistas, consigam fazer isso. Sim. Andam lá a procurar coisas ridículas, não é? Sim. Para darem tema de conversa ao Dr. Dan Brown, quando hum. podiam estar a criar coisas efetivamente úteis para o nosso globo terrestre. Sim, eu, eu gostava que fizesse isso, mas era com a Doutora Maga Patológica. Ah, é? é a Doutora Maga Patológica era uma. Sim. Ok. Ela é má, não é? Mas eu acho que conseguia dar-lhe a volta e tornar-lhe um coração mais mole. Acho o que no amor. fundo ela é má porque tem ali um vazio emocional muito grande. Exatamente. E você podia preencher esse vazio emocional. Sim. Agora eu espero que no CERN transformem a Doutora Maga Patológica não numa pata. Então. Não é? Com cabelo, era, era um curto de patas com cabelo, mas transformar ainda num, numa pessoa, minha de ser. Okay. Podia ser uma pessoa parecida com uma pata, mas vamos sim, com aqueles lábios da que fez está a ver, doutor? Uhum. Mas ser uma pessoa uhum. uh, do que ser uma pata com cabelo, isso eu não, não é a minha cena. Então seria uma Kardashian, sim. Okay. Se transformasse numa Kardashian era o ideal, uma um nova cena. espécie de Kardashian, sim ok, muito bem. Podemos iniciar então o podcast, ao fim de dez minutos. Podemos, sim. <risos> Doutor, então, qual é o tema desta semana? O tema desta semana é a violação. É um tema pesado. É, sobretudo, não é não tanto a questão da violação. Não é isso que eu quero debater. Violar que... é errado. O que me interessa mais não é a violação em si, que acho feio e mau, o que me interessa mais é este debate novo em torno do conceito de consentimento. Doutor, antes de abordarmos a questão do consentimento, uhum. quero deixar uma mensagem aos jovens sobre a violação. Acho que é importante também termos uma vertente educativa Sim. e dizer para os jovens não violarem. Sim, jovens, se está na vossa mente saírem à rua e violarem, não o façam. É errado. Acho que é uma mensagem que é importante deixar. É importante, sim. As sim. pessoas devem saber aquilo que, por exemplo, tentem não inspirar dióxido de carbono. Uhum. Tentem inspirar só oxigênio. faz melhor à saúde. Se conseguirem separar isso, façam-no. Uhum. Portanto, oxigênio Violar. Nunca, nunca violar. Sim, ao melhor, desculpe, oxigênio sim, violar não. Era isso que eu queria dizer. Mas, mas a violação tem muito que se lhe diga, porque há esta questão do consentimento, não é? Sim. Então estamos a falar deste que tem por base, o que está aí na berra, é o caso que se passou uh, com o Tribunal da Relação do Porto, correto? Sim, de uma situação que aconteceu em Gaia, numa discoteca, sim e que foi julgada pelo Tribunal da Relação do Porto, que houve dois, dois homens que trabalhavam na discoteca, um barman e um porteiro, Uhum. que se viram sozinhos com uma senhora e ela estava inconsciente e eles tiveram relações sexuais com ela. Sim. Atenção. Estávamos a fazer uma mensagem para os jovens. Eu também uhum. posso fazer uma mensagem para aqueles jovens que têm pouco futuro e que pensam que o melhor que vão conseguir é ser porteiros, de discoteca uhum. ou barman. É verdade que, em princípio, pela vossa saída profissional, não vão ter muito sucesso com senhoras. Não. doutora, é das profissões com mais sucesso. Porque podem pagar bebidas Sim. Que relação duradoura é que eles vão conseguir? Pense lá. Para que é que eles precisam de uma relação duradoura? Se têm todos os dias nas discotecas? As pessoas devem procurar uma relação duradoura. Já sabe isso. Não aprendeu nada comigo. Devem, doutor. Mas partir ah, partida, se uma pessoa normal quer conhecer uma pessoa, vai para uma discoteca, não é? Sim. eles já estão lá Mas sempre, não vai trabalhar dias... para uma discoteca, percebe? Ah. A questão é esta. Mas há uma hierarquia na discoteca. É, no, embaixo da hierarquia está a pessoa do guarda-roupa. Depois está o que anda a apanhar os copos. O chega-copos. Depois há o barman. Sim. Depois é o porteiro. E depois? DJ? Não. Depois é o RP. Ah. E o DJ está no topo. O DJ é o topo da hierarquia. Top. É o faraó das discotecas, é isso? É. É. Porque é o gênio. É o gênio que cria o ambiente na discoteca. Que escolhe uhum. a música. E que analisa a atmosfera do que se está a passar. E do pessoal que está a dançar. E é ele. Por isso é que eu sou DJ, doutor. Essas cenas... E já passou música numa discoteca? Nunca. Passei okay. eu, assim o máximo de cenas que eu fiz como DJ foi na minha festa de anos. Para mim. Ok. E para a minha mãe. Mas eu... tem uma mesa de mistura para pôr música? Não, um telemóvel. Também é só para duas pessoas. Ok. Foi uma playlist do Spotify, é isso? Hum, doutor. Sim, é uma playlist Spotify. Premium? Não. Dá anúncios a meio da sua playlist, é isso? Dá anúncios? Dá anúncios, mas é, eu escolho as músicas em função da sala. Está a ver? Eu analiso a sala, vejo, tipo, estou aqui, eu, está a minha mãe, que é que? Demis Russos, tal, e passo. E estamos ali a ouvir, Demis Russos, até ao fim, transição, tipo, está já a criar aquele ambiente, uhum. transição. E do doutor Demis Russos passa para quê? Passo para Depeche Mode. Ok. E depois Mas só 30 segundos, Depeche Mode, só para dar aquela, aquela entrada. A transição, Sim, não é? Sim, a transição, tal, Vangelis. Então depois... mete o Dr João Vangelis, não é? Uhum. E a seguir. Diga-me aí, então, uh, uh, só o seguimento de 10 musiquinhas, já vi. Começa com o doutor Demis Russos, é isso? Sim. Ou, ou é daqueles DJs que começa com uma sirene. Vou abrir a pista. Ou, neste caso, vou não, abrir a eu sala. eu falo. Eu falo. Eu digo. Eu chego... Mas em... desvia, por exemplo, os sofás e a Sim, mesa. desvia-nos sofás. Para aquela gente toda que está lá e em casa a minha mei... possa e... dançar. Sim, desvia-nos sofás. E a minha mãe diga, ah, mas eu queria ver a novela. eu, não, mãe. Agora estou vamos... a fazer uma festa. Vou fazer um set. Pode estar aí a ver a televisão, mas t... é uma questão de educação. Eu sou um artista. Ouça aquilo que eu que eu vou uhum. que eu vou passar. Então abro, anuncio e digo boa noite bem-vindos. tem microfone para falar? Não eu não polic... tenho. Não precisa é numa sala eu, mas eu ponho assim a mão eu ponho a mão à frente como se tivesse um microfone. Pega e no digo, comando da mel? Pode sim sim eu nunca fiz isso mas obrigado doutor, pela ideia. Ok pronto eu fazia só air microfone ah, sem nada okay. agora mas agora vou pegar no comando da televisão uhum. e digo assim boas pessoal obrigado por terem vindo uh, é uma honra estar aqui a passar o meu trabalho para vocês. E os seus setinhos começam pouco depois do jantar, é isso? Ou às duas da manhã, como nas discotecas? Não, começam, começam logo depois do jantar. Okay. Logo depois do jantar, que é quando ainda não começou a novela, uhum. naquele, entre o telejornal e a novela, aquele tempo morto antes dava aos malucos do riso. Uhum. E eu aproveitei, olha, acabar os malucos do riso, aqui um espaço para o meu set e eu digo, bem-vindos pessoal, obrigado por terem vindo, é uma honra estar aqui nesta casa, vamos então começar na música, 5, 4, 3, 2, 1, play, anúncio do Spotify, Demis Russos, vamos lá curtir uma de Demis, tal, 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 a seguir, mas é remix ou é a versão original? É original. original. Ah. Doutor, eu não sou nenhum animal. Okay. Quer dizer, vou, vou, vou destruir a música do Dr. Demis Russos. Eu, como não, DJ, claro que não. Como DJ eu tenho de respeitar a minha matéria-prima. Uhum. A minha matéria-prima é a música do Dr. Demis Russos. Uhum. Eu tenho de respeitar... Qual é que é a música que costuma costumo pôr, do Dr. Demis Russos? Aquela. Goodbye, my love, goodbye. É essa. <risos> e depois... O que é que eu tinha dito que passava assim? E acaba ah, por ser assim. um hino memória, não é? É. Depois, Depeche Mode. Okay. 30 segundos. Personal Jesus. 30 segundos só para dar aquela... Só aquela... Uh -huh. ver. Ah, isto agora é que vai entrar na música. Depois está o Vangelis, uh -huh. Evangelis, a música do Cristóvão Colombo. Ah. Porque... Mas essa música não está ligada ao doutor Guterres? Está A lição dele? antes do Dr. Guterres, era a música do Dr. Cristóvão Colombo. Quando o Dr. Cristóvão Colombo chegou ah, okay. à América, estava a dar esta música. E eu curto muito a América. Ah, então isto até pode ser um pronúncio de... Esta música deu de uhum. quando o Dr. Guterres foi eleito primeiro-ministro e ele agora também chegou à América. Exatamente. Ok. Então, sempre que colocamos essa música, qualquer dia, o senhor pode chegar à América. É o meu sonho, ir okay. a Nova York ir okay. a Times Square. Tá e lá. então... A melhor forma de, de criar um buzz à volta de si é ouvir a música do Dr. Evangelis, é isso? Sim, sim. ok. E, e a minha mãe está lá a ouvir comigo uhum. e chega aquela parte do... Tum, 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 e eu, eu, se vir que ela está parada, eu vou lá abaná-la uhum. porque é uma falta de respeito para com a América, não é? Uhum. Uma pessoa não vibrar com, com, com esta música ao fim e ao cabo. Se o doutor Cristão Colombo não chegasse à América, uhum. hoje não existia a América, pois não? Por isso, essa música representa muito para uhum. mim. E além disso, o doutor Evangelis era grego e era parceiro do doutor Demis Russos, por isso tem ali uma coerência também ah, geográfica. Okay. Muito bem, a seguir. A seguir vem, vem um bocado de música africana, porque para mostrar o meu lado não racista. Então passa um bocado de Yusundur, um artista senegalês. Ora, ora relembra-me lá, que música é que passa dele? Passo, não sei se o doutor conhece aquela música que é. Opa, manikitnana! Senede! Opa, papapapeni! Senede! Opa, manikitnana! Passo, que é para também não dizerem que eu sou racista, uh -huh. porque é mesmo chunga quando há DJs, uh -huh. que há muitos por aí, sim, que só eu passam que música chutecas, de artistas depois... brancos. Não, nas discotecas, eu acho que sim, às 5 da manhã. As pessoas estão atentas primeiro ao set, não é? Ao, ao seguimento das músicas e estão a, a analisar as, as crenças e os valores dos, dos DJs, não é? Se são racistas, se não são. Sim, sim. É é, Deve-se passar muito É importante haver diversidade. É. E eu a seguir esta música, eu digo, interrompo e digo: atenção, já o meu set está a terminar, vai dar entrada a seguir a última música do meu set. E ponho a última música. Que é a música Here Comes Your Man dos Pixies. Porque eu acho que um DJ tem, acima de tudo, o dever de promover o amor na pista de dança. Uhum. E então, quando uh, já está a chegar ao final da noite, ou seja, a última música do set, há muitos homens que ainda não se conseguiram safar. Uhum. E então, eu ponho essa música dos Pixies, que é para eles aproveitarem a dica do Here Comes Your Man, escolherem uma mulher na pista de dança, irem a dançar em direção a ela a cantar o Here Comes Your Man que é para eles verem ah, vem aí o homem, o meu homem ah. isto é uma, é uma forma de, de ajudar a promover o amor na minha pista de dança mas e... tem alternativas a essa música há outras músicas para promover homens ah, há aquela música dos de arrasar a rainha da noite que eles podem cantar és a rainha da noite e apontar e, ah. ele, e a mulher fica uau, ele acha que eu sou uma rainha e rainha da noite ainda por cima que é parte melhor do dia é a noite hum. tipo, está aqui um homem ele... Mas tem de apontar para ela enquanto canta. Okay. És a rainha da noite. Aponta, vê a reação. Sim, não dela. Há nada mais sedutor do que ver se... um homem a dançar e a apontar para a pessoa que quer seduzir, não é? Sobretudo se for com aquela com aquele ar de pistoleiro em que vai com os dois dedos indicadores a apontar, quase como que sim, em quem está um revólver. Des... Sim, porque ela, um fica, revólver. ela fica. Está aí uma tator... Sim, sim. Não há nada mais sedutor do é. que isso. E ele faz isso? Faz é. esse gesto? Os dois dedos uhum. a apontar? Uhum. Até pode fazer aquela coisa tipo mimo ah, puxar sim, com uma sim. corda? Não, é? não, pode ser aquela até de gado, não é? Em que faz de conta que faz um laço não é? Atira para a senhora depois faz de conta que a puxa para ele. É isso. Sim, Sim é isso. A mímica é muito importante. As mulheres gostam de homens criativos. Sim. E então tem de fazer isso. Se ela não reagir uh -huh. ou se ela começar a puxar a corda e ela não vier, uh -huh. há mais. Ok. A pista de dança é muito grande. E o It's Raining Man, podia ser também? Não, It's Raining Man é mais... É... Também pode ser, mas é mais a convidar a uma gangbang, não é? Ah, ok. E, além disso, eu, eu acho que é perturbador a ideia de homens a chover. Uhum. Imagino que chovia o mesmo homens, doutor. Sim. Era uma chuva mesmo chunga. Uma pessoa ia na rua e levava com um homem em cima. Si. Termos... Pois havia homens a cair é. assim, em a ficarem empalados. Não, eu prefiro que os homens apareçam na pista de dança okay. a apontar para as mulheres e que não caiam do céu. Okay. É uma não, cena. e em termos económicos não é muito rentável uhum. pensar se está a chover há muita oferta, não é? E Sim. que elas podem escolher? Não, a ideia é, é haver escassez de homens para elas terem claro. de escolher aquele que está... A pistolar em direção Sim. delas, não é? E, e é mesmo chunga para uma mulher, imagina, começa a chover homens uhum. e ela. Ah, vem aí, está aqui do céu o amor da minha vida. Ele okay. põe para cá e pumba, cai em palavra num sinal de trânsito. Ok. E Mas fica... a minha pergunta, então vamos voltar ao tema inicial, uhum. que é consentimento. Sim. Felizmente, felizmente, 2018, 2017, trouxe-nos o movimento Me Too, uhum. correto? Sim. Felizmente. Felizmente, porquê? Porque se há uma coisa boa que esse movimento nos trouxe, foi. Que afinal, quando as senhoras dizem não, é mesmo não. Ah. Isso é informativo para os homens. Isso... Até que os homens não sabiam. Sim. Percebe isto? Sim, porque é normal, porque eu sempre aprendi, quando uma mulher está a dizer não, está a fazer-se difícil. Pronto, lá é. está. E o, o que diz o movimento Me Too é que não, é mesmo não. E isso foi bom. Agora, neste como caso como é que nós sabemos que é mesmo não, ou que é um não de ah, a fazer difícil? Não sei a quando elas dizem não, acho eu. se calhar temos que chamar do, o doutor Nome Chomsky para analisar a linguística hum. dos nãos. Não é? Talvez, não, eu acho que convém não trazer esquerdalhos para isto. Porque para eles é tudo sim, percebe? Sim. Eu nem sei se eles sabem analisar a palavra não. Eu não sei se já ouviu falar daqueles acampamentos do bloco de esquerda. É tudo mas o, sim. O doutor costuma dizer que, que a grande capacidade do um empreendedor é transformar não em sims. Pois, mas no caso é assim, isto é sensível, é um tema sensível. Uma coisa é em termos de mercado real e fazer negócios. Pelos vistos, as mulheres estão-se a colocar à margem do mercado. Sim. Percebe? E, neste momento, se antigamente um homem investia numa senhora e insistia até lhe dar a, a volta, como se fosse uma técnica de vendas, percebe? Uhum. De persuadir. Hoje em dia temos de ter cuidado, porque isso pode arruinar a nossa carreira a todos os níveis. Pois. E, neste caso do Porto, o que é que aconteceu? Não há um não. Por ela estava inconsciente. Lá está. Há aqui uma omissão de consentimento. E, quando há omissão de consentimento, há duas hipóteses. Há via pronto, aberta para podermos Fazer aquilo que inicialmente uh, tínhamos previsto, que era ter relações sexuais com aquela pessoa. Vamos ver se ela vai dizer que sim ou não, mas, de repente, ela não diz nada. E temos a outra via, que é não fazemos nada. Pois. Eles, se calhar, queriam-lhe pedir o consentimento, mas, como ela estava inconsciente, não puderam. Pois. E eu não sei. Aqueles dois... Amigos, não sei se costumam procurar senhor, uma senhora após dois. Pois. Percebe? Isso, isso para mim causa-me alguma estranheza. Causa-me uhum. alguma estranheza. E portanto, naquele caso, há uma omissão. Quando há omissão, é sim ou não? Sim. Esta é a pergunta que devemos debater. É. Uh, os juízes disseram que se calhar podia ser sim, porque como tinha havido sedução uhum. antes, não era? Eles tinham falado de um clima de sedução mútua. Pois. Eu gostava de saber que clima de sedução mútua, porque não sabemos se o clima de sedução foi entre o Barman e o, o porteiro, uhum. e eles depois invetivaram para uma senhora, ou se foi a senhora que teve a seduzir dois homens ao mesmo tempo. Sim, eles se calhar ela esteve a seduzi-los uhum. e depois ficou inconsciente, eles disseram ela esteve a seduzir-nos. Claro. Se calhar, quando ela acordar do coma, uhum. se calhar vai ficar desiludida de não ter tido relações sexuais connosco. Sim, eu não sei. Eu, eu tenho amigos que pronto, tiveram uma crise de meia-idade. Eles estavam casados, tinham filhos. E quando tinham, sei lá, 38 anos, disseram à mulher que, olha, vou lá fora porque faltam aqui compras em casa. Mas, quando eu vier, vamos organizar então as nossas férias para as Caraíbas. E desapareceram durante 15 anos. Uhum. Ela tinha dito que sim, não é? Portanto, houve sim. um clima de consentimento. De, claro, vamos de férias para as Caribas. E eles, como estavam numa crise existencial, porque não tinham atingido o topo da carreira, etc., abandonaram a família. Mas foi um abandono a termo, porque, uhum. passados 15 anos, voltaram para casa. E, entretanto, a senhora, que não sabe esperar... Lá está, não deve ter lido a Odisseia, por exemplo, não é? A doutora Penel. Ou o doutor Frei Luís de Souza. Exatamente, esperou 20 anos pelo doutor Ulisses, percebe? Sim. Esperou 20 anos. Esta senhora não se deu ao trabalho de esperar. Quando o marido chega a casa, disse: Pronto, vamos lá para as Caraíbas, há consentimento. E ela, vou lá contigo agora. Percebe? Pois. Neste caso. Foi o consentimento dado. Ficou dado. Ficou dado, percebe? Sim. Ou seja, criou-se ali um clima de prepara ficou. preparativos para férias. É claro que não foi no imediato. Ele também não disse que era logo no imediato. Sim, isso foi como a esposa do Dr. Frei Luís de Souza que achava que ele tinha morrido e foi logo arranjar outro. Lá está, percebe? É uma vergonha Mas isso. Mas ele chega lá, tipo mendigo, uhum. e percebe que a mulher está com outro. Ou seja, se houve esse clima, vamos imaginar que o porteiro à tarde estava no ginásio e viu aquela menina. E ela estava a suar e ele até foi ajudar a levantar uma barra. E ela disse Ai, muito obrigado e sorriu-lhe. Aqui logo, Sim. percebe, está ali a adrenalina no máximo. E se calhar foi à tarde. Ah, doutor, mas não era muito mais fácil, em vez de estarmos a discutir aqui o que é violação ou não, uhum. partir do princípio que todo sexo é violação. E depois ia-se a tribunal decidir se esse sexo tinha sido violação ou não. É e emperrávamos os tribunais, ainda mais, caramba. Mas assim... Eu acho que o que devíamos, devíamos fazer duas coisas. Porque os juízes estão a dizer que não é violação, não é? Os juízes dizem que não é violação, que é abuso sexual, e deram pena suspensa, não os condenaram, porque falaram... Não, aliás, eles, eles dizem que há um crime, certo? Sim. Há, há um abuso sexual de uma pessoa que não estava uhum. uh, consciente. Sim, mas não falam em violação. Isso é outra coisa Mas, para isso, eles. É bom, mas isso, isso é, é bom para o coisa. turismo, não é? Porque assim Portugal pode continuar a haver violações é e segue-se sem consentimento, mas na estatística diz claro. que não existem violações. Isso é fixe para o turismo, não é? Sim, temos de ser responsáveis nesse aspecto. Sim, certo? Porque assim... Se queremos continuar daqueles países... Gostamos muito de ver aquelas notícias de somos dos países mais seguros do mundo. Mas se depois inocentamos um homicida ou violadores, as pessoas não ficam contentes. Claro. Quando estes, estas inocências ou inocências parciais ou andar à solta contribuem sim. para as nossas boas estatísticas e para nós ficarmos bem vistos no mundo do turismo. E sim. Agora nós podíamos ter aqui dois casos. O primeiro caso é obrigar todas as senhoras do país a criar, sei lá, o Ministério da Não Violação, em que as senhoras apresentavam-se nesse Ministério e pediam: Olhe, quero o meu cartão. De não violação, que é eu não dou consentimento a ser violada. E metíamos todas as senhoras, registávamos todas e víamos quem é, quem, é, quem é que não queria ser violada. E depois, mesmo que esteja inconsciente numa discoteca, os senhores, pronto, eventualmente poderiam abusar dela, iam-lhe à carteira e viam: Ah, não, esta não podemos violar, que esta senhora registou se como uma pessoa que não quer ser violada. Ou então nem sequer vão à discoteca. Era essa a segunda hipótese. Porquê é que as senhoras vão às discotecas? Mas o que é isto? pois a partir da se uma mulher vai a uma discoteca é normal que um homem olhe ela quer sexo não é? claro. não tem família para estar não tem filhos para estar em casa a tomar conta deles nem marido para servir o que já é uma vergonha que já é uma vergonha ao estar numa discoteca um homem ou funciona um homem é ter de fazer sexo com ela não é e um homem que vai a uma discoteca encontra uma dessas senhoras e, em princípio pensa ela deve ter baixa autoestima uhum. pelo menos se tivermos um relacionamento celer não é? De uma noite, pode-lhe aumentar um bocadinho a autoestima, porque Sim. não tem autoestima, porque Não tem marido, não tem filhos, percebe? Não tem, não tem camisas para tratar. E Mas... nesse sentido é, é quase um ato de solidariedade, percebe? Não estou a falar uhum. de. Estou a falar de uma abordagem uhum. neste sentido. Sim. Agora, eu acho que se devia evitar ainda por cima a maior parte das senhoras, como sabe, isto está no INE, no, no Instituto Nacional de Estatística, e, e já está na data podem consultar, a maior parte das senhoras não leva dinheiro para as discotecas, pois. porque então de graça, tem bebidas grátis, e depois o resto das bebidas, quem é que paga? Os homens. Oh, lá está. E, e a partir de quando uma pessoa dá uma bebida a alguém, que custa dinheiro, não é um que um a 20 euros, está à espera de um retorno. Sim. O mal é das mulheres, não darem o retorno logo. Claro. Dizer, ai está-me a dar um whisky, então pegue lá 15 horas No fundo o que se passa até, sim. muitas vezes, é um abuso, uma extorsão. Porque aí sim, há um clima de sedução, não é? Ai, um whisky cola. Eu queria um whisky cola. Ou, ou um, um gin, que eu gosto muito. Um oh. Exato, um Bailey's, um Sheridan's. E depois... Eles pensam, é lá, me a pedir bebidas altas é porque está a criar aqui altas expectativas. Sim. E depois de, dizem que não querem nada com eles. Isto não é abuso também? É, é extorsão, sim. Extorsão. Sim. Deviam pelo menos fazer-lhe uma massagem nas costas. Claro, como é óbvio. E num sim. sítio recatado, não é no meio da pista. Mas aí, desculpa, lá, mas aí a culpa também é dos homens. Quando eles vão pagar uma vida a uma mulher eles devem dizer-lhe, olha, Estou aqui a dar-lhe uma bebida, agora quero uma coisa em troca. Caso contrário, bebo a eu. Eles também têm, deviam ter uma tabela de preços. Ah, está, Mas isso não está fácil para os homens. Percebe? Sim. Não está fácil para os homens. Se os homens disserem, olha, aqui tem um pinzangambum, estou a contar com sexo oral no carro. Percebe? Dizer logo isto, elas podem ir logo gritar para as redes sociais com hashtags. Pois, mas era uma, era uma questão de transparência também, não é? É uma questão de transparência. Mas um homem tem de se percaver É claro que na cabeça do homem está, obviamente, não é? À saída das discotecas tem motéis, certo? Sim. Sim. Muitas vezes o que é que eles dão-lhe o cartão? Ah, dê cá o cartão que eu pague lhe o seu consumo. Mas por baixo do cartão vai motel silk. Já têm o quarto reservado, com champanhe e morangos. Portanto, em princípio, estão a contar com quê? Um pinzangambom, um falácio. No mínimo. Como é óbvio. E, portanto, muitas vezes, quando não acedem a isso, se acedem a beber a bebida, dêem algo em troca. Nem que seja uma caneta isso irem preparadas com alguma coisa um homem vai me dar bebida eu tenho de pagar a bebida caso contrário claro. ele vai achar que eu quero algo mais sempre com um homem com um mínimo de cabeça não vai pagar nada a ninguém se não for para obter alguma coisa em troca para isso bebe ele certo claro. e não vai gastar dinheiro em pizza gambom, que é o que as senhoras bebem certo vai beber bebidas de homem Claro. Ou não vai beber nada, não é? Sim. Absinto. Sim. Não, não bebe nada. Ou isso. As bebidas que ele compra é só para distribuir por mulheres. E qual é o incentivo de um homem ir a uma discoteca se não for para ter com mulheres? Não é para dançar, de certeza. Já viu algum homem a dançar? <risos> Nunca. Estão encostados ao balcão. Exatamente. As senhoras estão todas no meio não é da pista. E os senhores estão com o pé levantado, parecem flamingos, não é? Uhum. Ao pé do balcão. Sim. Ali a ver, a ver, ali com a bebida na mão, a fazer de conta que se abanam, abanam os ombros um bocadinho. Não, eu, eu, como, eu como DJ, eu acho que sei resolver esse problema dos homens não dançarem, que é intercalar Kizomba para as gajas, uhum. não é? e o homem está encostado porque claro que não vai dançar Kizomba, e depois pôr Rage Against the Machine, que é para eles irem fazer moches para a pista. Está a ver? É assim que eu crio os climas, doutor, na pista de dança. Intercalar Kizomba, Funk, Rage Against the Machine, mais Funk... Smells like in spirit, e, que é para os, os homens irem fazendo mosh okay. entre a Kizomba e assim misturam-se. Sim, sim. E eles então, com os seus dedos de pistola, antes de apontarem para uma senhora, podem fazer aquela dança deles que é apontar os dedos para cima e, não é? Fazer quase elevações de ombro como uma barra, mas sem a barra. Sim. Só com o dedo. Em que eles entram a dançar aqui e a dizer: Ei, está a dar aquela música. Sim. E a fazer mosh uns com os outros. Claro. No fundo é estratégia militar, não é, doutor? Porque... Porque as mulheres ficam ali, não têm tempo de sair da pista, ficam ali rodeadas pelo mostro dos homens. É a tática do quadrado alves barrota, não é? E os homens vêm da ala dos namorados. Sim, lá vêm do balcão, invadem a pista, estão lá no meio. Exatamente. E depois começa a dar quizomba à música delas e eles ficam lá. Não, e depois, como a maior parte dos homens não sabe dançar kizomba, não é? Uhum. Tem de dançar com alguém e apenas. Pronto, fica ali. As, as frega... as, não é? Pronto, a, 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 com elas. Pois. Ou seja. Às vezes a solução para estes problemas de violação é contratar um DJ como eu, que saiba dominar a sala para que não haja casos de, de, em que os homens não percebem as mensagens. ou seja, E as mulheres não sabem passar a mensagem. O que me está a dizer é que o que as discotecas precisam uhum. é de alguém de recursos humanos muito eficiente que consiga ver quem é o DJ que previne violações. É isso? Exatamente. Ok, podia ser o seu nome de DJ. O DJ Anti-Rape. Exatamente, é sim. Anti-Rapist. Anti-Rapist. Anti <risos> pode, pode ser DJ Anti-Rapist. Porque okay. sou contra violadores. Okay. E as pessoas já sabem, As minhas festas não podem violar ninguém também. O senhor está para a violação, não é? Como a pílula está para as senhoras, era isso. Era, era. E, e levava uma tesoura também comigo. Uhum. E eles viam que se violassem alguém, eu podia cortar-lhes os... tesoura? Uma tesoura de peixe, ou daquelas para cortar frango. Ah, ok. E cortava-lhes os testículos, se eles ousassem fazer alguma coisa que não deviam. Essa devia ser uma discoteca que teria muito bom nome a primeira vez que fizesse isso. Na... Fazia isso na pista? Fazia, claro. E ao som de que música? Podia ser ao som da, da música da Enia. You Tipo, sepá, está a ver? Músico, de repente, a pista de dança transformava-se num sepá, o pessoal parava o que é isto? Parava, os violadores paravam todos, o que é isto? E aparecia-o com a tesoura desmembrar frango e uhum. cortava-lhes e eles diziam, uhum. epá, aprendi a lição nunca mais, até porque não consigo mais uhum. e as pessoas, tinham, as pessoas que fossem à, àquela, às minhas festas tinham de assinar antes um termo de responsabilidade que se decidissem vilar alguém, podiam ser mutiladas. Ou seja... Sabiam já o podia que... Podia haver consequências. Sim, haver consequências. E eu acho que isto pode ser a solução para este problema. Um bom DJ, e tem aqui os meus contactos na descrição, e podem contactar-me. Eu posso ir fa fazer isso lá. Pronto. Cá está. Coisas que devemos evitar. Doutor, que coisas é que devemos evitar esta semana? Devemos evitar andar de táxi. Claro, eles estão em greve, Não é? E não só, devemos evitá-los a todo custo. Como é que uma empresa que se podia ter modernizado está a tentar combater a ordem natural das coisas, que é a livre concorrência? O mercado livre. Claro. A partir do momento em que exista a Uber, não fazem sentido os taxistas. Em vez de se manifestarem, olha, outra profissão. Tornem-se condutores do Uber. Já ou, sabem conduzir? Sim, ou então criem os veículos automotorizados, não é? Por exemplo. Ou o teletransporte. Ou então tornem-se tornem clientes da Uber. E daí Sim. uma estrela a todos os condutores. Sim, isso é uma boa ideia, doutor. Porque desmoraliza, não é? Não Era os taxistas instalavam o Uber. Sim. Quando aparecia um passageiro para entrar no táxi, eles diziam calma aí que eu vou chamar-lhe um Uber. Eles chamavam o Uber, o passageiro entrava pagar. Mas tinha que de ser, atenção, deixa-me dizer isto. Tinha de ser só ao fim do... Eles acabavam o turno do táxi uhum. e entravam Sim. no Uber. Portanto, Sim. não tomaram banho o dia todo... Sim. Não há pinheirinho que salvasse uhum. o cheiro dentro do, do Uber. Percebe? Entravam aí... Anda, continua continua ele apareceu lá o passageiro e dizia ah, quero ir para a estação de São Bento. Ele dizia, olha, então esperem um bocado, eu vou-te chamar um Uber. Chamava o Uber, com a aplicação, taxista, e dizia Bem, a viagem fica por 15 euros, pague-me 14. A pessoa pagava 14, chegava lá o Uber, o passageiro fazia a viagem que queria no Uber... Através da conta do taxista, e no final o taxista dava-lhe uma estrela. Okay. Sempre. Sempre dava uma estrela a todos os contores do Uber. E eles começavam todos a ficar deprimidos, não é? Porque eles não ganharam dinheiro E eram despedidos? O, como é que os, os contores do Uber são pagos? É por estrelas, não é? Pois é. Não ganham nada. Eles recebem estrelas. Se não tiverem estrelas. Eles ganham dinheiro, sabe disso? Ganham dinheiro? Ganham. Eu achava que eles ganhavam só estrelas. É. E chegavam depois ao continente, que... as compras do mês. Olha, tenho aqui 22 estrelas, quanto é que isto me dá em carne? Não, eu achava que era tipo um jogo de computador. Tipo, o pessoal tinha o seu trabalho e depois à noite era condutor do Uber para ter estrelas. Tipo, jogo. Era uma espécie de GTA de Gentleman, é isso? Sim, tipo Fortnite. Eles à noite iam de carro transportar pessoas, tratar bem as pessoas, para as pessoas lhes darem estrelas, para eles depois terem aquele estatuto. Achava Ou seja, que era isso. É... é tipo os youtubers, não é? Tipo um youtuber que está a começar, também faz vídeos, não é pago, faz vídeos para, pelos likes. Ok. Eu achava que era a mesma cena com o Uber. Mas então, paga o Ar... dinheiro eles recebem estrelas e ainda recebem dinheiro? E Como é que acha que é o Airbnb? Sonho? O Airbnb também só recebe estrelas? Eu achava que sim. Que a pessoa ia lá... Ah, isto era por categorias, não é? Como uma pessoa não tem casa, primeiro vamos meter pessoas... Era uma espécie de alojamento local, mas dentro do carro, não é? Só durante uma Sim. viagem. Sim. E depois era promovido a Airbnb. Era promovido a Airbnb. Sim. Eu achava que era um jogo. Até chegar ao Dr. Hilton, Aham. não é? Até ter sim. um hotel dele próprio. Sim. Com 5 estrelas, que acumulou sim. nas estrelas todas do sim. Uber e do Airbnb. É isso. É isso. É uma lógica excelente. Não, sim. não. Começava por estrelitas. Comprava uma caixa de estrelitas, não é? Sim. E ele, aí tinha a sua visão. Sim. O meu sonho a partir de agora é tudo o que eu faço, quero receber estrelas. Vou Exatamente. para a escola primária e o professor disse: teve muito bom. Mas isso quantas estrelas me dá? Claro. Hã? E mudava essa classificação, Sim. é isso? e ia estrelas até atingir o sucesso. Para que é que é preciso dinheiro quando se tem estrelas? Okay. Agora, se eles para além das estrelas ainda recebem dinheiro... E tudo dinheiro... porque foram enganados. Em pequeninos, quando disseram quando o cão morreu, uhum. disseram, ah, ele não morreu, agora é uma estrelinha no céu. Sim. E daí o seu fascínio por estrelas que veio depois para as estrelitas até chegarem ao Wilton. Ao Wilton, ok Sim. Eu achava que era isso. Agora, recebem dinheiro? Futsch incrível profissão de sonho. É espetacular. Lá está o mercado a funcionar. É o um mercado, sim. Portanto, sim, porque se há serviço... Outro, se, 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 se eu for um contador Uber 5 estrelas ou 4.8, uhum. eu não quero dinheiro para nada. Eu já sou feliz. Você já já sou tem cartas Não. Tem bicicleta? Também não. Okay. Tem algum meio de transporte? Para além das minhas pernas, tenho um skate. Ok. Podia criar um Uber Skate. Por exemplo, tem passe de autocarro? Não. Ah, Mas sim, podia criar um Uber Skate. Metia as pessoas às minhas cavalitas. Podia criar um Uber passe de autocarro, que era, levava as pessoas ao seu colo, ninguém ocupava lugar, Sim. e pagava o passe, e as pessoas iam-lhe pagando um valor muito menor do bilhete, assim, para irem ao seu colo. Não. Eu tinha era de fazer assim. Eu ia com o meu passe, e as pessoas iam, ao, iam ter comigo, eu pagava-lhes o bilhete de autocarro, e elas vinham comigo na viagem de autocarro. E no final, eu ia fazer descompanhinha, fazer conversa, e no final... Dávamos estrelas. Ok. E o senhor pagava-lhes os bilhetes. Claro, um passe. A receberem estrelas, não era? Sim, um passe não dá para, um, para duas pessoas, mesmo que esteja ao colo. Não, podia esconder as pessoas dentro de uma mochila. Podia aceitar só pessoas pequeninas. Anões. Sim. Por exemplo, podia uhum. ser uma espécie de Uber de anões, mas que andava de passe de autocarro. Sim. levava uma mochila daquelas de campista. Ou daquelas, daquelas tipo de bebés, para meter assim Por exemplo, o marsupial. Sim. O marsupial de anões. E depois tinha de esconder a cara, porque alguns têm barba, não é? Sim, tinha uns óculos de sol e um boné para, pensarem, para pensarem que era um bebê. Uhum. Mas eu também não sou assim tão mais alto que um anão, doutor. Há essa... Está bem, mas tinha de ter... Como tem aqueles carroceis que têm uma altura mínima para andar... O senhor tem de ter uma altura máxima para carregar no marsupial para parecer mesmo um filho seu. Sim, eu acho que parecia que é, é que íamos fazer paraquedismo. E o senhor era o instrutor? Claro, o instrutor vai atrás, não é? Okay. Acho que é assim que funciona o paraquedismo. Ok. E eu podia saltar do autocarro em andamento e. e podia ser uma experiência. Tipo, a vida é bela. Ah. Venha com uma pessoa saltar no autocarro em andamento. Se trabalhasse em Lisboa, no Porto, podia ser até é do elétrico aquelas pessoas que uhum. andam de lado no elétrico. Sim. Podia fazer essa experiência com elas, de cada livro. Uma espécie de bu bungee jumping do elétrico, percebe? Sim. Em que tirava-se com o um elástico, aquilo fazia ricochete uhum. e voltava ao, el ao elétrico. Sim. Ou então amarrava, uhum. amarrava uma corda ao elétrico, uhum. ia com um skate, com o anão uhum. amarrado à minha frente e íamos lá. Até pode ser uma experiência turística fiz Olha, registro isso aí no instante, porque sim. quem ouvir isto, em princípio, pode roubar-lhe a ideia, que é minha. Sim, é no seu podcast, todas as ideias que surgem aqui são suas. Sim. Como é óbvio. Portanto, evitem usar táxis porque os taxistas são uma via em extinção. O que podemos fazer é criar táxis-museu, em que uma pessoa vai visitando e diz, olha, antigamente, quando não existia o Uber, usava-se estes, estes espécimes aqui para... Sim, quase como uma, uma experiência, tipo a casa portuguesa, não é? Como ir a uma casa de fado, percebe? Sim, que é, é, é essas que, ah, Vamos vender as coisas parolas, de antigamente, se sem finas. Tipo, ah, basta Exato. medicinal colto... Ou um gal de Barcelos em Évora. Percebe? Sim, essas, sim. essas coisas. É só que um táxi, com o taxista a cheirar mal, sim. a passar fado, a dizer coisas nazis sim. e fascistas, a cuspir na cara das pessoas. Tipo, as pessoas sentirem aquela verdadeira claro. experiência de ser português, não é? Sim, sim. As pessoas podiam oferecer o seu... Atenção, a única forma de alimentar o taxista era as pessoas levarem o seu próprio palito para darem ao taxista. Uhum. Percebe? Era uma experiência como antigamente, quando uhum. se podia dar comida aos elefantes no jardim lojas, dava-se um palito ao taxista. E depois ele fumava lá dentro e, e se, se não desse gorge, e levava-os pelo caminho maior e essas coisas que as pessoas associam aos taxistas. Sim, essas e coisas. E que na Uber nunca acontece nada de mal, nunca. Nada. Houve algumas violações de condutores do Uber, não é, na América, mas pronto. Mas Qual é a percentagem disso? Não sei. É ínfima. É ínfima, a maior parte das pessoas da Uber não violam. Sim até porque isso de violação dá duas estrelas, não é? Acho que sim. E a ideia até aqui é, muito provavelmente um dos slogans da Uber é a maior parte não viola. Sim? E a... portanto, está é a segurança. Não, e dizer, isso e se violarem, é isso. É a coisa bonita das aplicações e da tecnologia é que se violarem, a vítima nem precisa de ir à polícia nem nada. Diz, este aqui violou-me, só leva duas estrelas. Uhum. E uma má review, que é para os próximos clientes saberem, ah, está aqui um potencial Sim. violador. E ele, a partir daí, a partir do momento em que recebe duas estrelas, ele deixa de violar e deixa de fazer mal. Eu acredito que nessa viagem nem tudo foi mal. Normalmente os carros uhum. do Uber têm ar-condicionado. Percebe? E se eu ouvir que -te, é só limpinhos. falar mal... Vê-se que é, é só para amarrar com, com o condutor. Oh, doutor, estão limpinhos. Sim. E uma vez, eu nunca andei do Uber, mas eu uma vez ouvi dizer que eles metem a playlist do Spotify das pessoas no Uber. No seu caso ia dar demis dem russos. Ia dar demis russos. E depois já falámos disso. Mas ok, sim. Okay. Sim. ok. E Ia terminar a viagem, a dar o, o Here Comes Your Man. Sim. Ok. E podia ser era perigoso. Estranho. Era, era estranho. Podia no ser Uber. perigoso no Uber. Uhum. podia acontecer. Portanto, evitar táxis e abraçar o mundo moderno que é o asteroide, certo? Uhum. O asteroide é o Uber. Sim, o asteroide que matou os dinossauros. Exatamente. É o Uber em relação aos taxistas. Exatamente. Da mesma forma que o autotransporte vai ser daqui a os carros, seis meses, uh, não é? Os carros autotripulados vão ser o asteroide, o asteroide, asteroide da, Uber. da Uber e o do teletransporte do que vai ser o asteroide dos carros autotriplados uhum. E o que é que vai ser o, o asteroide do teletransporte, doutor? O que vai ser quando, quando a inteligência artificial ganhar aos humanos. Sim, vai ser a omnipresença. A omnipresença. A omnipresença vai derrotar o teletransporte. Uhum. Isso vai ser daqui a 20 anos, se calhar. Não o doutor Elon Musk já deve estar a trabalhar nisso por isso. E se o CERN uhum. deixar de trabalhar naquilo que disse antes e começar a trabalhar na omnipresença, em princípio daqui, sei lá, 15 anos, no máximo. Sim. No máximo. E vamos ser todos omnipresentes. Exatamente. E aí já nem se vai falar de violações nem nada, porque estamos todos dentro uns dos outros, já não sabe quem é que consentiu o quê. Não é? Sim, isso vai ser bom. Vai, vai ser, ser bom para o turismo. E para o turismo, sim. Para o turismo. Porque toda a gente está ao mesmo tempo a trabalhar e a fazer turismo em todo o lado e é a consumir. É extraordinário isso. Eu espero que estou ansioso que chegue a omnipresença, até podíamos criar já uma startup de omnipresença, íamos ao, hum. ao Web Summit apresentar isso. É? que as pessoas aderiam à aplicação uhum. deixavam de existir corporalmente não é? Sim. Faziam uma espécie de upload do seu cérebro e dos seus pensamentos e sentimentos para a cloud tornavam-se omnipresentes só que tinham, tinham a versão premium da omnipresença não é? Que não claro. tinham anúncios uhum. e depois tinham a versão normal que eram omnipresentes mas tinham de estar sempre a ver todos os anúncios do mundo. Okay. Durante essa omnipresença. isto está aqui uma ideia de negócio assim fantástica não é doutor? Também sua que o doutor teve. Claro. Como é óbvio. Parabéns. O doutor está farto de excelentes ideias. É normal. É um dia normal para mim. Portanto, é uma espécie de presente para si também, que é o ah. seu dia de aniversário. Ah, Obrigado. Obrigado. O doutor pode-me dar um mês grátis da sua aplicação de omnipresença. Não, isso não vai acontecer. Siga. Recomendação cultural. Outra coisa. Doutor, que sugestão cultural é para esta semana? Ir a serralves. Ver pilas? Evitando algumas salas. Ah, sim. Aquelas que têm pênis do doutor Mapplethorpe, não é? Exatamente. E, hum, eu não sei. Eu, eu gosto muito uh, de ir ver arte porque posso colocar nas minhas redes sociais que estou num sítio onde tem arte. Hum. E, portanto, uma pessoa sofisticada está em sítios onde há arte. Mas não perceba se aquilo é arte hum. ou não. O que interessa é estar lá? Claro. A respirar arte. Percebe isso? Sim, sim, sim. Isso é o mais importante. E, neste caso, houve uma polémica em torno das fotos do doutor Thorpe O que é que aconteceu? São fotos que têm... Semana passada falámos de pênis felputos. Neste caso falámos de pênis carnudos. carnudos. É. Ah, doutor, mas para quê que uma pessoa tem de ir a um museu para ver pênis? Estão todos na internet. Sim, é? e, e neste caso são fotos. São fotos. São fotos. Portanto, estão todas no Google Images. Eu, antes de ir à exposição, fui ver as fotos no Google Images. E ao vivo eram iguais. Pois. Porque eu pedi a, a outro estagiário, que nesse dia... O senhor estava a fazer o trabalho para mim, para me imprimir tudo em folha Kodak. Uhum. E quando cheguei lá, pedi para pôr nas dimensões iguais e estive a ver na minha mão. E era tudo igual ao que estava lá encerrado Portanto, as fotos que eu tinha na mão eram iguais às de lá. Portanto, eu tinha arte na minha mão. Muito bem, doutor. Isso é fantástico. Agora, se uma pessoa vir fotografias de pênis em casa, é um porco, não é? Se for ver um museu, é um intelectual que aprecia arte. Ou seja, se eu for ver a minha pornografia, que alegadamente tá eu vejo em com o meu telemóvel, estou a usufruir de arte. Estou a ser intelectual, não é? Sim. E, e sobretudo, aliás, está a aprofundar o seu conhecimento Sim. daquela arte. Porque muitas Sim. vezes pode estar lá a ver, pronto, que grande parte das fotos do Dr. Mapplethorpe tem pênis erectos e pode dizer, olha, eu já vi este pênis a trabalhar noutro sítio, deixe-me pesquisar aqui. E pode estar a ver e ver. Está a ver? Não está parado. Em movimento também mantém a mesma rigidez. Portanto, é, mostra um conhecimento mais profundo até da, da arte do Dr. Maplethorpe. Ou seja, se nós quisermos usufruir de pornografia de uma forma artística, temos de ir para um museu. Sim. E se estiver numa sala branca a projetar numa tela, melhor ainda. Pois, temos é de pedir autorização ao museu. Por exemplo. E, e depois vão lá as crianças e veem aquilo. Mas como é arte, Também podem pode vir. dizer que é um street artist, percebe? Sim. E está a fazer uma instalação em, em forma de guerrilha. Ou seja, leva um data show para a rua e projeta na parede, sei Exato. lá, do um infantário. Se o senhor não sabe pintar nem imprimir stencils, pode projetar vídeos. E leva um portátil, um Exato. data show... E projeto na parede do infantário um filme pornográfico. Por exemplo. E digo que estou ali a gerar um contraste entre as expectativas da sociedade sobre aquilo que é o um infantário. Exatamente. E cenas. O senhor pode ser o doutor Wilson hum. da videoprojeção. projeção. vou fazer isso, doutor. Pelo menos não destrói os edifícios, percebe? Sim. Sim. Projeta a pornografia. Sim. Lá está. O que é que se espera de um artista? Irreverência. Quando chegou ao momento do Dr. Mapplethorpe, a irreverência já estava toda feita, certo? Desde o doutor Leonardo da Vinci até o Dr. Salvador Dali. E ele pensou, o que é que eu vou fazer? O amigo Sim. dele era o doutor Andy Warhol. Andava lá naqueles clubes todos de Nova Iorque, todos, pronto, com aquela gente, todos drogados e bêbados. E de repente, o que é que ele pensa? Vou ser disruptivo. Que é o quê? Vou fotografar pennies a saírem de fatos. Doutor, mas fotografia é arte? Tipo, Pintar, eu percebo, eu vejo um quadro e digo: eu não era capaz de pintar a Mona Lisa. Era capaz de imprimir ou de projetar na parede uma imagem. Se fosse imagem... a desenhar por cima. A desenhar por cima, sim. Era capaz okay. de criar e isso conseguia. Agora, fotografar é apontar a máquina e carregar num botão. É, é tipo: isso é arte para preguiçosos. Como é que se chama aquele artista que, que pintou, aquela, que deu um filme da Doutora Scarlett Johansson, A Rapariga do Brinco de Perla? É o Vermeer. Doutor Vermeer, Vermeer. Vermeer. Ora, segundo se sabe, o doutor Vermeer também não sabia pintar. Ele projetava. Ah. Ele arranjou um aparelho, ou seja, aplicou. Havia uma startup de projeção analógica e o que ele fazia era projetava uma imagem, ele tinha de ter as pessoas lá ao vivo, e projetava para uma espécie de um jogo de espelhos, que projetava para um papel ou para uma tela e ele desenhava por cima. No fundo, Ou seja, isso se é de pintar. Exatamente. Exatamente. E ele hoje é um grande artista. Portanto, qualquer um pode pintar desde que arranja uma startup que lhe arranja a tecnologia para ele saber pintar. Hoje em dia já não faz sentido. Pois, hoje em dia até nem é preciso pintar, há impressoras, não é? Sim, o Dr. Maplethorpe, porque é que é considerado artista? Porque quando surgiu a fotografia, começou-se a tirar retratos. E acabaram os retratos na pintura. Mas retratos, selfies, neste caso, Dick Peaks, ele é o pioneiro. Sim. Hoje em dia, pelos vistos, há muita gente que manda uh, através do Messenger. Ou seja, já havia pênis na altura, não é? Exatamente. E foi ele a primeira pessoa a lembrar-se. Exato. A dizer, e que tal se fotografássemos um pênis? Porque não havia fotografias disso. Pois não. Uh, havia desenhos nas pinturas rupestres. E, e nas no... casas de banho, sim. acho que lá no clube onde ele é. convivia, dizia, olha, se quiser e o doutor, o doutor Miguel Ângelo também esculpia pênis em pedra mas uh... ele também quis mostrar que nem todos os pênis têm o tamanho o tamanhinho do pênis do doutor David. Ah, cá, alguns são grandes sim, são praticamente todos e na altura não havia photoshop, portanto é, é o anti doutor David aquilo, os judos mesmo. Então, então tem de ver isso, tem de ver isso e pronto, visitem Serralves, desde que evitem olhar para os pênis. Basta apenas dizerem que eu estive aqui a viver arte e, portanto, sou uma pessoa de uma superioridade cultural acima dos outros. Muito bem, doutor. E esta semana, patrocínios? Nenhum? Esta semana temos o patrocínio da Fundação de Serralves. Ah, obrigado à Fundação de Serralves por nos ter patrocinado. Exatamente, e obrigado por me terem deixado de imprimir algumas fotos uh, para eu mostrar aqui do programa uh, eu não expliquei que isto era Ou de... seja, há um cupão, a, do... a Fundação de Serralves ofereceu um cupão uhum. se as pessoas chegarem a Serralves e disserem, eu vim aqui por ordem Dr. Jovem Conservador de Direita não só entram de graça como podem lamber os pênis nas fotografias podem ir lá lamber a fotografia do Dr. Mepleford Ah, mas isso tem de colocar o, o cupão no site de, da Fundação de Serralves. O cupão é Jovem Conservador de Direito, o podcast Bojudo. Pronto, que é para eles saberem. Ah, Sim. é para esta exposição temporária do Dr. Mapplethorpe. Obrigado mais uma vez aos estúdios da rádio AVFM por nos terem cedido o espaço para gravar o podcast. E obrigado também à Prozis. À Prozis, de sempre. Que é um A Prosis tem-nos acompanhado praticamente desde o início. Obrigado. Ainda não nos patrocinam. Uhum. Mas como estão na iminência, obrigado a eles. Sim, e já agora façam review no iTunes. Não fazem, nunca ninguém faz, mas nós há algumas, sim, mas não tantas como Quem? toda a gente devia fazer uma review de 5 estrelas. Se não estão a fazer reviews de 5 estrelas, é porque não estão a gostar. Doutor, eu quero estrelas. Sabe que nós somos não... pagos também por estrelas. Sabe que nós não vamos receber essas estrelas, certo? Mas eu posso dizer que participo num podcast que tem estrelas. Ah, ok. Não é? Muito bem. E qualquer dia será Uber. Espero que sim. É o meu sonho. Até para a semana. Até para a semana. Jovem Conservador de Direita Podcast